0: Nou, nou. Hey, Goedemorgen allemaal. Zo tof om hier te kunnen zijn. en. Uh, nou, ik weet niet of ik je dan teleurstel met mijn titel vandaag, maar het wordt net wat minder spannend allemaal. Maar wel goed, een echte mooie zo zondag-zomerpreek. Die past bij het mooie weer van vandaag. Dus uh, hey, goed om jullie allemaal te zien. En voor mij is de eerste keer dat ik hier ben in de Rotterdamhal in een echte dienst. En voor jullie is dat misschien al lang normaal geworden... Maar vanuit Den Haag, dan loop je altijd een paar stapjes achter. Dan zie je het en dan maak je het mee op social media. En dan denk je van, op een dag, dan moeten we dat nog een keertje meemaken in het echt. Dus vandaag is ons in het echt moment dat we jullie Rotterdamhal aanschouwen en ervaren. En de airco staat op standje winter. Heerlijk! Er is altijd één kerk in heel zelfs in nederland waar het altijd koud is. En dat is Rotterdam. Dat is hartstikke mooi. Ik wist nog hoe we mijn trui aan doen, vest aanhouden, al die dingen. Want we gaan naar Rotterdam. Bij ons is het meestal snik heet, we hebben een soort policy in Den Haag, als het meer dan, wat is dit nou? Volgens mij hebben wij een richtlijn gesteld, want het ging wel heel hard. Als het meer dan 25 graden is, op het begin van de preek, dan gaan we flesjes water uitdelen. Dat is, dat is zeg maar gewoon een pure noodzaak, anders vallen mensen neer bij bosjes. En dat is zeg maar al weken op rij. Maar jullie hebben daar geen last van. Jullie kunnen weten warme koffie gaan uitdelen en warme thee en sjaals en dekentjes. Wat heerlijk, heerlijk om in Rotterdam te zijn. Maar uh, hey, vandaag is het gaaf is uh, mooi om, om hier te mogen zijn, altijd een voorrecht. Daniel en Wendy ook uh, bedankt voor, voor de mogelijkheden die we hebben om, uh, om ja, weet je, dit soort dingen te mogen doen. Het is zo mooi om de familie te zien in, uh, in, de andere, in de andere plekken zoals hier. Ja toch? En ik hoop dat jullie dat andersom ook zo vinden. En anders dan ben je over een half iets van me af. Vandaag heb ik ook uh, onze nieuwste aanwinst meegenomen. We zijn inmiddels een groot gezin, want we hebben twee kinderen. Daar is Eden. Ga staan, ga staan, babe. Chels en, uh, en Eden, kijk, dat is onze boy. Hij is al, uh, hij is, hij was, uh, ja wat is hij, hij is tien weken. En uh, het gaat mega hard. Hij groeit overal uit. Dat is op zich normaal bij een baby, maar het was alweer een tijdje geleden dat dat zover was. En hij gaat echt hard, echt hard. Dus uh, superleuk om dat mee te maken weer. En uh, nu heb ik dus twee kids. En daarmee zijn we een groot gezin. Volgens uh, de Randstad uh, maatstaven, ja toch? Hé, hey, vandaag wil ik het hebben over iets. En ik wil daar, voordat ik dat ga noemen, wil ik eerst een, een stukje lezen matchen. En dan gaan we even bidden en dan gaan we beginnen. Ik hoop dat je klaar voor bent, dat je scherp bent. Dat je opgewarmd bent door uh, MC Suheli, Super tof. Echt super goed gedaan. Uh, en ik wil graag lezen uit Jozua. Want uh, zoals je weet... <laughs> Dan weet je, Jozua is goed voor je. Dus uh, dat gaan we doen vandaag. Nee hoor, dit, het, wordt echt, het wordt echt mooi vandaag. Dus ik hoop dat je er uh, klaar voor bent om Gods woord te ontvangen. We gaan lezen uit Jozua hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 vers 5 en 6. En wat je hier ziet is dat... Het was, het, het was zo dat... Um, de context was natuurlijk, het volk van God was, was door God uit Egypte geleid, bevrijd. Uh, en, en ze waren klaar om het beloofde land in te gaan. Het duurde wat langer dan in eerste instantie het plan was. Maar het was zover. En ze waren aan de rand van het beloofde land en daarvoor hadden ze een nieuwe leider nodig. En God zei, dit tegen Jozua, wat we nu gaan lezen. Die zegt God, zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig. Want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven. En wat je hier ziet is dat een, 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 alles werd anders. Alles wat ze gewend waren was, was, uh, stopte hier. En alles wat ze nog nooit hadden gedaan ging beginnen. Een nieuwe leider, een nieuwe manier van, van leven. Hun dagelijks leven ging er anders uitzien. Wat ze deden, uh, uh, alles werd anders. En God zei hier de simpele opdracht voor de ingewikkelde taak om het beloofde land in te nemen. Min of meer gewoon van hupsakee, okay, zet hem op. Ik, ik, ik zal niet van je zijde wijken. Ik zal bij je zijn op het moment dat je, weet je standvastig bent en moedig en vastberaden om te doen waarvoor ik je geroepen heb. En ik denk van soms, is het. Uh, dit is waar we vandaag wat meer uit gaan, gaan lezen, maar het is zo interessant om te zien wat God hier zegt. Dat ondanks dat hij het beloofde land belooft, zei hij dat ze het moesten veroveren. En ik weet niet of jij wel eens situaties in je leven hebt dat je denkt van, maar dit was toch een belofte van God of een woord van God. Maar waarom lijkt het dan een strijd? Terwijl als God iets zegt te geven, waarom is het dan een strijd? Maar als ik tegen Charles zeg: Charles ik, ik, ik geef jou iets. Maar vervolgens moet je er zelf heel erg veel voldoen. Dan moet je het zelf betalen. Moet je het zelf gaan ophalen. En dan moet je zelf. Dan, weet je dan, dan, wat is dan nog mijn geven? Behalve dat ik misschien een idee heb gegeven. En dat, zo werkt het normaal gesproken niet. Dus als we kijken naar dit, dat God zegt: dat het, 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 wanneer ze het land veroveren, dat ik ze hun zou geven. Dan lijkt het alsof dat niet kan. Het is of veroveren of krijgen van God. En, uh, en daar gaan we vandaag induiken. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Ik heb super veel zin in en uh, het wordt een goede... Aan het eind van de dienst heb ik het helemaal warm. Het zweet breekt uit over een paar momenten. Dus laten we ons klaarmaken voor wat God voor ons heeft. Vader, dank u wel dat we nu uw huis mogen zijn vandaag, midden in de zomer. Heer, we zijn nu dankbaar dat we kunnen uitkijken naar een nieuw seizoen. En ik weet niet hoe, hoe we hier zitten, maar ik hoop dat we momenten hebben om dankbaar voor te zijn als we terugkijken op het afgelopen seizoen. En dat we momenten hebben waarvan we weten dat we daar u bij hebben zien werken. En dat we andere momenten hebben waarvan we nog steeds geloven dat u uitkomst zal brengen. Vader, en als we naar het nieuwe seizoen kijken, dan willen we die dingen veroveren. Dan willen we die dingen, uh, dan willen we daarin stappen. Dan willen we moedig en standvastig zijn met u. Voor al die dingen die u nog voor ons heeft. Als kerk samen en als personen, als connectgroepen, als teams, als, als, als familie met elkaar. Vader, want we weten dat u nog meer voor ons heeft dan wat we vandaag de dag zien. Zowel als kerk. Als persoonlijk voor ons. Heer, en dat is waarom we hier zijn. Om meer in ons leven met u te groeien. Om meer in ons vertrouwen op u te groeien. Om meer in onze overtuiging van u te groeien. Vader, en meer te, te zien wat er nog aan de horizon gloort. De beloftes die u voor ons heet als, als persoon en als kerk in Jezus naam. Wilt u tot ons spreken vandaag? Want we zijn er klaar voor. Amen. Amen. Hé, hey, vind je het interessant? De insteek, ja, mooi hè? Hey, dus ik ben heel enthousiast en, en wat, het, wat het mooie is van, um, van dit, is dat mijn titel van vandaag is ook beloofd en toch strijd. Ik geloof dat het heel interessant is en ook heel belangrijk is om te erkennen dat God belooft dingen in zijn woord. En sommige dingen, daar kunnen we nooit genoeg voor doen en dan ontvangen we het toch. Zoals, ons, zoals onze redding van hem, uh, door hem en, en, en dankzij hem. En dat kunnen we nooit genoeg voor doen. Dat kunnen we nooit verdienen. Maar er zijn ook dingen die we wel degelijk, waar we wel iets voor moeten doen. En dat God zegt, ik, 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 ik zou het je geven, maar dat betekent niet dat je dus niets meer hoeft te doen. Zoals de discipelen, dat, dat God zegt, ik geef je alles wat je nodig hebt. Ik, mijn geest in jullie zal alles doen en, en de wonderen en tekenen zullen jullie volgen en al die dingen. Maar toch moeten jullie wel erop uitgaan. En zullen jullie moeilijke tijden hebben? En zullen jullie moeilijke dagen meemaken? En zullen jullie uitgelachen of, 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 of gevangen gezet worden? En al die dingen. En dan denk je, van, dat is een belofte van God dat hij ons gebruikt en dat hij door ons heen werkt. Dat zijn geest sterker is dan alles in de wereld en toch... Zegt hij ook, er zal strijd komen. En ik denk als, als christenen is dat heel belangrijk om dat te realiseren, want dat hoort bij ons leven met God. En soms, zeker als je misschien, misschien, heb je momenten gehad dat je ergens verbat en dat je dacht van, wauw, God verhoort dat nog bijna voordat mijn gebed afgelopen is. Maar het is niet altijd zo. Soms, dan duurt dat gebed lang en dan duurt het maanden of jaren voordat je een kleine stap vooruit ziet of misschien niet eens... En dan kun je je afvragen: is het wel van God? En is God nog wel bij mij? En is zoals hier staat, dat God, is die nog wel aan mijn zijde? Is het nog wel zijn bedoeling? Wat ik aan het doek nog wel de dingen die ik moet doen? Of andersom dat je op hebt gegeven? Weet je, en vandaag gaan we kijken naar een aantal dingen die, denk ik, altijd deel zijn van Gods plan. Maar waar we als mensen soms niet zo goed mee weten om te gaan. Aan de ene kant de belofte van God, en aan de andere kant de strijd die daarvoor nodig is. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent. Dat je het oké okay vindt dat we weer uit Jozef gaan lezen. Want we gaan een hoop uit leren vandaag. Ja? Mooi. Hé, hey, Deuteronomium 31. Wat je hier ziet is iets heel interessants. Ik vind het heel grappig, want um, dat zijn van die dingen, dan lees je het dan lees je het nog een keer en dan denk je, wacht even, dat is raar. En dan, dat, dat, dat is zeg maar, dat vind ik, dat zulke momenten in het voorbereiden van, van een woord of, of, of sowieso als je zelf je tijd met God neemt, dat je iets leest en er valt iets op. Iets verrassends of iets wat je niet snapt of iets waar je denkt van, hoe zit dat? En zulke momenten, dan kan het zijn dat God aan het spreken is. Of dat hij wil gaan spreken. En dan vind ik het mooi. En dan denk ik van, hé, hey, volgens mij heb ik beet. Ik heb beet, een visje van, uh, of hoe zeg je dat? Een soort van, uh, een heilige geest woord. Heb ik gevangen. Het zit, het zit aan de haak en dan moet ik hem binnen gaan halen. Zo'n gevoel. Dus toen ik dit aan het lezen was, dacht ik, wacht, dat klopt niet. De Bijbel klopt niet. En als je dat denkt, dan denk je van, wacht even, dan moet ik even doorlezen. Want ik denk dat het wel klopt. Alleen, uh, hè, ken je dat? Dus wat je hier ziet is in Deuteronomium 31 het volgende. Dat Mozes draagt. En Jozua uh, op, dus voordat Mozes overleden was, gaf hij zijn laatste opdracht aan Jozua. De nieuwe leider, nieuw seizoen brak aan voor het volk. En Mozes, dit was zeg maar de, de, de laatste training. Dit was de, dit was de hij, was, hij was opgeleid en hij had zijn, zijn masters die hiermee af. Jozua kreeg de volgende opdracht en hij zei, Mozes zegt hier vers 26. Leg dit wetboek naast de ark van het verbond met de Heer, uw God. Het moet daar blijven om tegen dit volk te getuigen. Dus wat je hier ziet is dat uh, Mozes zegt hier tegen Jozua iets wat best wel raar is. Ze hebben hier dus, het was zo ver gekomen dat God sprak heel persoonlijk met Mozes. Maar je zag dat het niet altijd goed ging in de woestijn. Dat er momenten waren dat het volk te veel afstand ervaarde tot God. En dat ondanks dat God persoonlijk sprak met Mozes, lukte het Mozes niet altijd om het volk daarin mee te krijgen. Dus wat ze hadden gedaan was, ze hadden alle dingen opgeschreven waarvan God had gezegd, dat is belangrijk voor jullie om, om aan de hand daarvan te leven. Dus dat wetboek was net nieuw. En je zou denken, dat moet je gebruiken met je volk om, om je volk te leren. En dat is handig. Maar wat Mozes hier zegt is, leg dat wetboek bij de ark waar niemand mocht komen. Leg het naast de ark en laat het daar liggen. Want als het volk fouten maakt, dan kunnen we bewijzen dat ze fout zitten. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is het, 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 het wetboek, dat is eigenlijk zoals wij ons wetboek vandaag de dag gebruiken. Dat we kunnen aantonen dat iets fout is, want in het wetboek is aangegeven dat zus en zo. Maar de bedoeling van Gods wetboek is niet dat het op deze manier gebruikt werd. Dus wat je hier ziet is dat Mozes dit zegt tegen Jozua. En dat een paar hoofdstukken later, in Jozua hoofdstuk 1, staat het volgende. Er staat in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 wat we net hebben gelezen. Ik sta je bij, wees vastberaden, standvastig. En dan staat er vers 7, en houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet, waaraan mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier vanaf, zodat je de, uh, alles wat je doet zult slagen. Vers 8 legt dat wetboek geen moment terzijde. En verdiep je er dag en nacht in. Dus hier rectificeert God een beetje wat Mozes zei. God zegt, wacht even. Hij zegt het heel netjes. Geen, geen, uh, geen modder gooien naar Mozes. Maar het is duidelijk dat God het anders zegt dan Mozes zei. Mozes zei, legt dat wetboek bij de ark waar niemand mag komen. Laat hem daar liggen. En God zegt hier... Neem dat webboek en leer ervan. Lees het, gebruik het. Het is, het is dag en nacht jouw jou, jou leidraad. En ik denk, een van de meest belangrijke dingen is dat... Dat is wel grappig, want Mozes had die eigenlijk gewoon fout gemaakt, toch? Ik denk dat Mozes hier de instructies niet helemaal goed had gegeven aan, aan Jozef. Misschien was dat, was dat de manier hoe Mozes als, als leider heeft geleid... In een, in een tijd waarin alles anders was. Waarin hij het doorgeefluik was tussen van, van God en de rest van het volk. Terwijl Jozef hier op een heel andere manier het volk zou gaan leiden. En dat het volk veel meer verantwoordelijkheid kreeg. En veel meer uh, een, 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 niet alleen uh, in hun leven met God, maar in alles wat ze deden, kregen ze een heel andere omstandigheden. En dat, was, dat vroeg om een andere leider en vroeg om een andere aanpak. En wat je ziet is dat het er een beetje nieuwtestamentisch-achtig begon te worden. Dat God zegt, wacht even, mijn bedoeling is dat ik tot jullie kan spreken. En daarom heb ik dat boek gegeven. Dus de bedoeling is dat je daarover nadenkt en dat je het een dag en nacht gebruikt. En dat is mijn instructie voor jou, want als je dat doet, dan zul je vanzelf wel weten hoe je dat land moet gaan veroveren. Dus wat je ziet is dat in plaats van dat er allerlei strategieën en tactieken en Napoleonachtige situaties, nee niks daarvan, God zegt dit wetboek is genoeg voor jou. Dit wetboek is waar je over moet nadenken. Dat helpt jou om de goede wijsheid en inzicht en de dingen toe te passen, zodat je weet hoe je dat land zult moeten gaan innemen. En verder heb je gewoon mij nodig. Ik ben bij je. En je moet vasthouden aan de opdracht die ik je geef. En dat is voor ons als christenen altijd zo belangrijk. En soms aan het begin van een nieuw seizoen, daarom dat ik hier vandaag ook over spreek, denk ik dat we kijken naar de dingen die er voor ons liggen. En dan heb je denk ik vast iets waarvan je toch wel uh, een soort een, een hoop of een doel hebt gesteld. Of iets waarvan je zegt, ik, ik ga God daarvoor geloven. Of ik, 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 ik hoop dat dat gaat veranderen dit seizoen. Of ik hoop dat er een doorbraak komt. Of ik hoop dat die genezing komt. Of ik hoop dat die nieuwe baan komt. Of ik hoop dat die, weet je, dat soort dingen. En, 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 en in een seizoenswisseling gebeurt dat soms nog wat meer dan um, gewoon zomaar in een random dag, in een random week. Dus daarom is het denk ik goed om te kijken naar jouw nieuwe seizoen in een natuurlijke. En om te vragen aan God welke dingen er misschien nog liggen te wachten in een beloofde land dat God voor jou ook heeft. waarvan jij misschien uh, nu klaar zou, zou zijn of zou kunnen zijn om daar stappen te zetten. Want als we dit gaan lezen, dan zul je gaan ontdekken dat er heel interessante dingen zijn. Die we gaan leren vandaag. Het eerste, is dat, het eerste is dat God zegt, we zijn gemaakt voor Gods land. Wij zijn gemaakt om een stuk beloofde land te hebben. Wij zijn gemaakt om, om een eigen deel te hebben, aandeel te hebben in dat land. En wat je zag is dat een van de grootste verschillen was dat ze uit, als slaaf uit Egypte kwamen, waar ze niets hadden. Naar een, een periode in de woestijn waarin ze in ieder geval vrij waren... Maar ze nog steeds niets hadden en vervolgens kwamen ze in, een, in, een, in het beloofde land waar, waarvan God had gezegd, eigenlijk is dat mijn bedoeling, zo heb ik jullie bedoeld. Want pas als je in dat beloofde land leeft, kun je gaan leven zoals ik het bedoeld heb. Dus God zat te popelen natuurlijk om dat om het volk naar binnen te leiden. Eindelijk, ze konden een tempel gaan bouwen, ze konden, ze konden dingen doen die, die hoorden bij hoe God het altijd al bedoeld had. Ze konden leven in vrijheid, ze konden vruchtbaar zijn, ze konden dat land bewerken, ze konden uh, Gods zegeningen ontvangen, al die dingen in dat beloofde land. Dus hier was die situatie zo. dat En, en wat je ziet is dat Jozua geroepen werd om het volk. Het ging om het volk. En niet om Jozua. Het ging om het volk. Dat een, allemaal hun eigen beloofde land had. Elke stam had zijn eigen gebied. En elke, elke, uh, elke, elke familie kreeg een stad of een stuk land of een boerderij of weet ik veel. Het werd verdeeld, dat land. En ze zouden een, een, een maatschappij gaan opbouwen. Dus voor iedereen was er een stuk beloofde land. En je ziet op een gegeven moment zelfs dat Caleb zegt... Ik weet niet of je de tekst kent, ik heb hem niet bij de, de Beamer. En dan zegt hij op een gegeven moment: geef mij die berg. En dan er staat er bij in de Bijbel dat hij 80 jaar oud was. toen hij een nieuw gebergte ging veroveren. En ik weet niet wat jij doet dat je 80 bent. Maar waarschijnlijk ben je daar niet zo hard meer mee bezig. Maar Caleb was zo vol van overtuiging van God. en van zijn kracht natuurlijk. dat hij, dat, dat hij zei: ik ga dat gebergte veroveren. op de 80ste. En dan er staat erbij dat hij nog niet was afgenomen in kracht. En ik denk: wauw, hoe, wat, een, wat, een, wat, een, wat een bestemming zat er in die man. Wat gaaf dat zo iemand op die leeftijd zo vol was, beseffend dat God nog iets voor hem had. Er was nog een gebergte in te nemen. En dat vind ik interessant. En dan denk ik soms, hoe, hoe staan wij soms wat makkelijk aan het begin van een nieuw seizoen? En we hopen dat het allemaal weer lekker doorgaat. En je zag natuurlijk dat dat, dat volk dat, dat wandelde 40 jaar door die woestijn. En ze hadden het op zich prima. Ze hadden Erco zoals wij hier ook. Ze hadden, weet je wel, God een grote wolkolom in de woestijn, een beetje schaduw. En s'avonds hadden ze vuur, want in de woestijn kan het afkoelen. God was een grote vuurkolom in de nacht. Ze kregen elke dag vers eten. Ze kregen, ze kregen kip en alles en die dingen die... God zorgde voor ze. Maar dat was ja dat toch? Maar dat is hartstikke mooi, maar ze hoefden er eigenlijk niets voor te doen. Ze waren knijterrijk, ze konden er helemaal niks mee, maar alle Egyptenaren hadden hun goud meegegeven. Moet je voorstellen. Zit je dan? Hun kleden, kle, 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 dat? kleding sleept niet. Zij leven. Ze kregen alles. Dat was all inclusive. Alleen ze hadden niet hun eigen beloofde land. Dus op het moment dat ze daar aankwamen, een aantal mensen werden bang. En die ze, en een aantal die zeiden, maar dit is precies waar God ons voor gemaakt heeft. Jongens, hierop zijn we uit Egypte gegaan. Dus ik hoop dat je kijkt naar het nieuwe seizoen en dat je niet denkt van, nou ja goed, we hebben niet per se alles. Maar het is wel oké okay waar ik nu ben. Maar dat je zegt, God wacht even, Heer, u had een beloofd land voor mij. Voor ons als kerk. Misschien denk je van, nou, het is best prima, want eh, wie van jullie kan nog herinneren? De Diamond Room, vroeger. Minderheid, dat is inmiddels een minderheid, super tof. Dat was echt gaaf. En ik weet nog dat we in het begin, toen we hier begonnen te zoeken naar locatie, toen kwamen we hier in het WTC terecht. En um, uh, dat was gaaf natuurlijk. Maar, en dan gingen we onderhandelen over hoeveel stoelen in die Diamond Room zouden kunnen moeten staan. En minimaal, maximaal. En uh, in de zomer misschien de zaal. op, uh, je, je krijgt praktische dingen. En dan... En dan denk je van, wauw, hoeveel, hoeveel verder zijn we nu? En het gaat niet om de aantallen mensen. Het gaat om hoeveel uh, veranderde levens dat vertegenwoordigt. En het mooie is dat, dan kan je denken, hè, Wendy, Wendy, Je denkt van, nou, we zijn nu echte pastors. Hè, we hebben een kerk in het midden van Rotterdam. En God is goed. En zulke mooie mensen, zulke lieve mensen. Uh, het is zo, zoveel al, zoveel. Dank u, Heer. En als ze zich daarbij zouden neerleggen... in al, al hun dankbaarheid en nederigheid... Dan zegt God, ja maar wacht even, er zijn nog 600 weet ik voor hoeveel duizend mensen in Rotterdam die God nog niet kennen. Dus je mag blij zijn met wat er gebeurd is, maar het beloofde land is groter dan wat je nu hebt ingenomen. Je hebt Koning 1 of 2 of Stad 1 of 2 heb je ingenomen, maar er is nog meer. En dat vind ik zoiets moois, maar dat is ook iets waar we allemaal voor gemaakt zijn. Dat geldt niet alleen voor de paasers, dat geldt niet alleen voor de kerk, dat geldt voor jou persoonlijk. God heeft jou gemaakt om dat stukje beloofde land in te nemen, waarvoor Hij jou heeft gemaakt. En dat is zo belangrijk. Wat er in de Bijbel staat, en dat staat in Psalm 105, dat, dat, dat David schrijft daar nog eens een keer over. Dat hij zegt, God heeft ieder van ons een toegemeten erfdeel gegeven. Ieder van ons een toegemeten erfdeel. Niet alleen ons als volk van Israël. Nee, jij als persoon. Ons als gezinnen, ons als families. Hebben we allemaal een toegemeten erfdeel gekregen. Een stuk beloofde land voor ons allemaal. En dat is ook Gods bedoeling. En daarom dat we soms zo, um, hoe zeg je dat... Ik denk in City Life Church dat het over het algemeen redelijk, hoop ik in ieder geval, activerende, uitdagende preken zijn. Omdat we allemaal iets zouden kunnen doen, komende week, met die dingen die God tot ons spreekt. Weet je, het is niet bedoeld om het uit te zitten. Maar het is bedoeld om dat beloofde land nog eens in te nemen. Nog wel weer een stap verder te gaan. Nou, ik hoop dat je dat militante gedoe van mij een beetje geaccepteerd hebt inmiddels. We hebben het over Jozef, jongens. We hebben het over Jozef. En weet je wat ik mooi vind? Jozef hoofdstuk 1 vers 7... Wat we net even de laatste er een stukje snel doorheen... maar in de message staat het volgende. Dat Jozua zegt, of de Bijbel zegt hier... Um, Give it everything you have, heart and soul. En ik denk van dat is een heel belangrijk, belangrijke houding... van wie wij zijn als christenen. Ik hoop dat je dat op die manier doet. Dit is trouwens vers 6 geloof ik. Dat je, dat je alles geeft wat je hebt. Je hele hart en je ziel. Niet alleen van nou, ik, ik hobbel wel mee. Vandaag zitten we volgens mij in Rotterdam Rotterdamhal. Nou, dan zit ik daar maar. En volgende week zit er weer in staal. Dan zit ik daar... Ik doe wel mee. En uh, we hebben volgens mij connect deze week. Of was het nou volgende week? Nou ja, ik zie wel. Weet, dat is... Maar nee, er is meer. En het is zo belangrijk dat we dat ze gaan geloven voor onszelf. En ik vind het zo verdrietig als ik mensen zie... en ik begin zelf een beetje op zo'n leeftijd te komen. Dat bent uh, alle respect natuurlijk. Maar ik ben, uh, ik ben bijna 29. En dan denk ik van... Uh, jongen, het leven gaat snel. Dat is ook echt wel waar. En ik heb wel twee kinderen en ik ben een groot gezin en al die dingen. Maar uh, wat, het, wat het vooral is, vind ik nog steeds... Pas bij niet meer in het huis, pas niet meer in de auto, dus nog net. Wat je ziet, is, dan denk je dat je gaat kijken naar de dingen die je eigenlijk nog zou willen doen. Of waarvan je denkt, heeft God niet nog veel meer? ik ben ik 40, ik ben ik 50 en 60 en ga nog wel even door, daar niet van. Maar hoe? hoe, hoe ik, ik wil niet dat ik op een gegeven moment terugkijk op een paar jaar of op een periode en dat ik denk, ik had er eigenlijk veel meer uit moeten halen. Maar ik heb me een beetje gezetteld. Ik, 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 ik hing wat rond in die woestijn. En um, dat beloofde land was, was er, maar ik heb er weinig mee gedaan. Heet je, en ik hoop dat we dan allemaal op zo'n manier kijken naar de dingen die er voor ons liggen. Ik, misschien dat je mensen in je familie hebt die God nog niet kennen. En dat je dat geaccepteerd hebt, want dat is nou eenmaal zo. Maar dit, dit is normaal Gods bedoeling dat zij, dat zij hem leren kennen. Misschien is er een bepaalde ziekte in je lichaam waar je ooit wel eens voor gebeden hebt. Maar dat is inmiddels al zo lang geleden dat je denkt, ja, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Dat betekent niet dat dat zomaar zou moeten blijven. Weet je, Gods bedoeling is dat we altijd weer verder gaan... In ons leven met hem. En de wonderen die hij kan doen. Want het gaat om de wonderen die hij doet. En de eer die hij daarvan krijgt. Niet jij. Dat is in ieder geval een ding dat belangrijk is. Dus het eerste van vandaag, wat ik net zei. We zijn gemaakt voor Gods land om te leven van, voor, vanuit een beloofde land. De, de, de basis zou niet moeten zijn als een nomade volk in de, in de woestijn. Maar een, een gezetteld, een geworteld volk met hun eigen land waarin ze, waarin ze iets kunnen opbouwen. Zodat ze kunnen delen uit overvloed. Dat is zo belangrijk. Dat we dat ons realiseren. En het focus is dat, we, dat ze moesten leren in de woestijn... Dat wat het was om, om leiderschap te, te ontwikkelen... Om, om, om zelf keuzes te maken. Kun je je voorstellen, als jij altijd slaaf bent geweest... Ja, waarschijnlijk kun je dat niet voorstellen. Maar de, en dat je vervolgens je eigen uh, dingen moet gaan kiezen. En dat je vervolgens moet, moet gaan beslissen... Hoe, hoe, een, hoe een bedrijf werkt... en hoe een akker werkt. <laughs> Al die dingen. Hoe, hoe, als je dat nooit hebt geleerd... en je komt uit 40 jaar woestijn... en heb je het ook niet geleerd... dan dat zijn allemaal nieuwe dingen. Hoe werkt leiderschap? Hoe werkt een systeem, een economie, een politiek, al die dingen? En, en God wilde dat volk erin leiden. Het volgende wat we ons moeten beseffen in ons eigen leven is denk ik dat we weten dat die periode belangrijk is. Dat, God, dat we God de ruimte moeten geven om onszelf te, te vormen en te ontwikkelen. Maar ook dat we dat we, um, dat is mijn tweede punt, dat we, dat we weten dat zijn woord in ons leven zo belangrijk is. Zeg maar, het gebeurt, ik vind het wel grappig, maar het gebeurt niet zo vaak in de Bijbel. Voor mijn idee dat God zo subtiel, maar zo duidelijk een punt wil maken. Dat hij zegt in de, in de eerste negen versen, zegt hij iets van drie keer over wees sterk en moedig en standvastig. En blijkbaar had het dus iets heel belangrijks voor Jozef. Misschien had het met zijn persoonlijkheid te maken, maar ik denk dat het ook te maken had met de gigantisch grote opdracht die het volk kreeg. Om een heel land te veroveren. Dat was niet een, een land over. Het is niet zo van, nou nu gaan we eens even... Maar het, was, het waren koninkrijken die ze gingen veroveren. Het waren steden, het waren verschillende volken, verschillende economieën die ze allemaal zouden opnemen in hun eigen beloofde land. Dus het was een gigantisch, het was iets, 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 iets bizars. En, en dat, dat was de opdracht van God voor hen. En soms denk je wel van, ik weet niet of je dat kent... maar dat, dat je het idee hebt, ja, het, het is wel heel groot allemaal... wat God eigenlijk zou willen. Weet je, of misschien heb je iets op je hart, maar je denkt van... maar dat kunnen we nooit halen. Dat is zoveel groter dan wat we ooit zouden kunnen in mijn tijd... Dat we ooit zouden kunnen. En God denkt gelukkig in generaties. Maar hij zegt, mijn woord is zo belangrijk in jouw leven om je te leiden. Laat hem niet bij die ark liggen. Dat heilige, die heilige plek waar je eigenlijk amper kan komen. Nee, jouw dagelijks leven. Dat is waar je dat woord moet hebben liggen. Dat is waar die, waar die moet zijn. Dank erover na dag en nacht. Als je je afvraagt, heer hoe moet ik hier nou mee omgaan? Mijn woord, daar is het antwoord. Als God zegt, als je daarover nadenkt, dan zul je zien dat alles wat je onderneemt gelukt. Dat is de bron die we nodig hebben. Gods woord, zijn levende woord. En dat kan soms door zijn woord heen komen. Het kan door de gesprekken met anderen heen komen. Het kan gedachten zijn die God jou geeft. Maar we hebben het nodig en we moeten er mee bezig zijn. Kom niet vanzelf. En ik weet niet of je dat kent als je een drukker hebt. Of, of de, 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 weet je, dingen worden overweldigende dat je soms des te harder op zoek gaat naar de Godstem in je leven. Ken je dat? Dat je, dat je soms, ondanks dat je drukker bent, dat je nog meer dat gevoel hebt. Ik heb God nu echt nodig. Ik moet nu echt mijn tijd met hem hebben vandaag. Ik moet nu echt serieus niet dat overslaan. Want ik heb hem hart nodig. En dat is precies zijn bedoeling. Daarom zei hij, je hebt dit woord nodig. Want je gaat een, een beloofd land innemen. En dat is voor ons allemaal. Ik hoop niet dat je dit ziet als een soort geschiedenisles over Jozua. Zie het alsof, alsof God het tegen jou zegt. En weet je wat we lezen? Met, 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 in Exodus zie je iets heel interessants. Dan zie je dat er een, 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 een ding genoemd wordt. Exodus was nog ver voor dat Jozua natuurlijk leider werd. Dan zie je dat God zegt... In vers, uh, Exodus hoofdstuk 17, uh, tussen tuss tuss vers 8 en vers 14, zie je dat er een, een strijd werd geleverd tussen A het volk van Amalek en, um, en, uh, um, uh, en, 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 en het volk van Israël. Maar je ziet daar dat het volk van Amalek, als je in de geschiedenis kijkt, en in Genesis ook al, dat het volk van Amalek bestond helemaal niet. Dat is heel interessant. Het volk van Amalek was een volk dat niet bestond. In, in Genesis staan alle volken genoemd, er dus staan ze niet tussen. En je ziet dat, dat uh, daar gaan we zo ook wat over lezen... dat volk van Amalek, dat, dat, dat stond niet per se voor een, een, een volk van vlees en bloed... maar het stond voor een, een, een volk van de vijand. Het stond voor... Uh, Amalek betekent vijand en dat betekent vlees. En ik denk dat het zowel voor de vijand als voor ons vlees staat. Als je dit leest, dan moet je niet alleen denken van... de amelekieten, uh, dat was een volk. Nee, dat is de vijand in ons leven. Want als we lezen wat hier staat, dan zie je iets heel interessants. Er staat er in vers 16, Exodus 17 vers 16 omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer... zal de Heer de strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Dat klinkt niet als een gemiddelde Filistijn. Dat is de vijand die tegen God zelf op is gestaan. En, die, en, en dat God zegt, ik zelf zal die strijd voeren tegen Amalek in iedere generatie. Nou, als je een vijand hebt verslagen, dan is hij verslagen. Maar dit is in iedere generatie weer. Dus God hier waarschuwt al voor de kracht en voor, de, voor, de, voor het gevaar van de vijand... En dat is een van de dingen waar we ons moet, wat we ons moeten realiseren. Dat als wij een beloofde land willen gaan innemen... dat er een vijand is die dat niet zo fijn vindt. En als jij ergens voor wil gaan... misschien wil je wel connectleider worden. Misschien wel zo'n hele die hier, MC... Het zijn, soms zijn het grote dingen, soms zijn het kleine dingen. Dat zijn misschien wel... Uh, bepaalde dingen die deze week heeft meegemaakt. Dat weet ik niet hoor. Die, 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 dat ze dachten van... zie je wel dat ik het niet moet doen? Ken je dat? Misschien ben je gevraagd de connectleider te worden... komend seizoen. En dat je denkt... dan ga je er nog eens over nadenken, over bidden... en dan word je... Er komt iets... De vijand die gaat zich roeren en je denkt, ja, zie je wel, dat moet ik helemaal niet doen. Of dat kan ik helemaal niet. En er wordt in één keer een, een nieuw niveau van angst of van onzekerheid of van allerlei zulke dingen gebeuren. Omdat er een geestelijke strijd gevoerd wordt rondom die dingen. Misschien heb je het idee dat je een bedrijf moet beginnen of een organisatie. En, en, en dan ga je er echt serieus in verdiepen en dan denk je, ja, zie je wel dat ik dat niet moet doen. Dat is allemaal ontmoedigingen, mensen om je heen die, 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 die er niet in geloven. En mensen die zeggen, maar dat kan je toch nooit overwinnen. Of mensen die zeggen, dat is nou eenmaal zo. En er zijn zoveel dingen die op de achtergrond gebeuren geestelijk. En de, vijand, de God waarschuwt hiervoor. Want wat we gaan doen, is we gaan lezen in Deuteronomium. Ik hoop dat je er nog een beetje klaar voor bent. Want dit is, een, dit is misschien wel het meest interessante moment van mijn preek. Joza is leuk, maar dit is interessant. Dit is namelijk, wat, 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 wat hier gebeurt is, is dat God nog wat meer zegt over die Amalekieten. We hebben het net gehad in Exodus. Als je het zou terugzoeken in Genesis, dan zie je dat Amalekieten niet bestonden. Maar ze waren er wel. Dan zie je hier in Deutgenomium het volgende, vers, hoofdstuk 25 vers 17. Vergeet niet wat de Amalekieten u aangedaan hebben tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen waar de zwaksten zich bevonden. Dat is wat, wat hier gebeurt. En weet je wat interessant is? Die Amalekieten, die hebben u helemaal niet aangevallen. En, 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 en ze waren niet uitgehongerd en verzwakt in het natuurlijke. God zorgde voor ze, toch? Hij, hij, hij zorgde voor hun voedsel. Er staat dat ze de kracht hadden, dat hun kleding geen sleet, al die dingen. Maar wat je hier ziet is dat geestelijk gebeurde er natuurlijk wel iets met dat volk. Geestelijk was er wel een achterhoede die verzwakt was. Dat waren degenen die niet geloofden in het beloofde land, die niet durfden in te nemen. Dat waren degenen die zeiden, waarom in Egypte gebleven? Die achterhoede was deel van het volk. En de vijand heeft ze aangevallen, want dat is wat God hier omschrijft. Vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangenaam. Tijdens uw tocht uit Egypte. En dat is iets wat God doet in onze levens. Als we niet uitkijken, dan zul je zien dat je op een bepaald punt... datgene waar jij op je zwakst bent, dat de vijand je daar probeert aan te vallen. Tijdens jouw tocht naar het goede, Tijdens jouw strijd om het beloofde land. Tijdens de dingen dat jij denkt, ja maar ik volg God toch. Probeert de vijand jouw achterhoede aan te vallen. En een van de meest kwetsbare punten in onze achterhoede is altijd onze relaties. Als je leest... Als je leest wat in Deuteronomium 31... Waar, de, waar, de vijand, waar God voor waarschuwt... dan zegt hij in hoofdstuk 20 het volgende... Ik breng ze naar een land, een beloofd land... en dan omschrijft God dat beloofde land... en dan zegt hij hier... Ze zullen zich te goed doen aan alle overvloed. En als ze helemaal verzadigd zijn... laten ze zich in met andere goden... om die te dienen. En mij wijzen ze af... en het verbond dat ik met hen heb gesloten... verbreken ze. God ziet eigenlijk al aankomen... dat er twee momenten van, van, van zwakte kunnen zijn... als iemand helemaal verzadigd is... als de strijdlust verdwenen is... Als je hebt gezet tot waar je bent. Dan zegt hij, en dan gaan ze mij vergeten. Dat is wat God tegen Mozes zegt. In een persoonlijk gesprek met Mozes. Hij zegt, ik weet dat ze me gaan vergeten. Ik vrees dat ze me gaan vergeten. Als ze helemaal verzadigd zijn, dan laten ze zich in met andere goden. En dan verbreken ze mijn verbond. En het andere is wat we net lazen. Op het moment dat je zwak bent, dat je ontmoedigd bent. Dat je angstig bent voor het beloofde land. Voor de reuzen die je misschien tegenkomt. Voor die grote steden en muren die er voor je staan. Dat is het andere punt waar je zwakte kunt, kunt hebben. En op die gebieden probeert de vuilnis aan te vangen. En ik vind het zo interessant om te zien... dat als we niet uitkijken... dat we onszelf bevinden op een van die twee gebieden. Misschien heb je een aantal dingen waar je voor bidt... en op een gegeven moment is het verhoord. En dan kan het zijn dat je misschien denkt... ja, maar wacht even, wat, wat nu? Als we niet uitkijken, dan, dan zijn we blij en dankbaar... maar dan, dan is er niet een nieuw gebed voor ons. Dan zeggen we, nou, het beloofde land is wel zo'n beetje ingenomen... maar dat is helemaal niet waar. Er is dus altijd meer. En weet je wat heel interessant is? En ik weet niet of je daarover na hebt gedacht... Maar het beloofde land zoals God het omschrijft. Dat is, um, volgens mij heb ik dat ook nog hier op, opgeschreven. Ik moet even kijken waar dat ook weer staat. Um, ergens, in Gods woord. <lacht> Wordt omschreven. Ik zit even te kijken, ik weet niet, volgens mij heb ik dat niet opgeschreven. Het is heel interessant. Hij is voor jullie. Luidt als volgt. Zoek op. <lacht> en stuur naar Daniel Wendy. Nee, het is zo belangrijk om te zien dat God omschrijft het beloofde land. Als alles vanaf Egypte tot aan de, de rivier de Eufraat. In, en die loopt een beetje, zeg maar voor jullie gezien, zo een beetje in het, in het noorden en, 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 het, en het oosten. Uh, tot ergens, halverwege Irak. En uh, dat, loopt een beetje, dat loopt zo door. En dan zegt hij, het gebied van de Hettiten. Nou, de Hettiten, die hadden toen de tijd een rijk. Het strekte zich uit van Libanon helemaal tot in Turkije. En dan zegt hij dan alles tot aan daar en tot aan daar, tot aan de zee. En, en wat je ziet is dat het, het volk van Israël, dat beloofde land waarvan wij denken dat het de beloofde land was. Het was alleen maar het begin. Gods bedoeling was niet dat, dat dat het was. Het was het begin van het beloofde land. Als je kijkt naar wat de echte bedoeling van het beloofde land van God was... dan gaat dat veel, veel verder naar het oosten. Dat is, dat is, dat is vele malen groter dan hoe Israël ooit op zijn grootste is geweest. Gods bedoeling is helemaal niet bedoeld dat, dat het... zoals God ook belooft dat zijn wegen altijd groter zijn dan onze wegen. Zijn plannen zijn altijd groter dan onze plannen. Zijn, zijn gaan het altijd... Hij is altijd verder dan wij ooit kunnen zijn... Maar dat is ook met het beloofde land zo. God, ik geloof niet dat Gods bedoeling was dat ze op een gegeven moment klaar waren. Er staat ook nergens dat God zei dat het klaar was. Alleen op een gegeven moment zei Jozua dat het klaar was. Of tenminste, hij zei, de volken mochten zich terugtrekken naar hun eigen stammen. En ze mochten zich even settelen een tijdje. En dan zie je op een gegeven moment dat ze zeggen, en wie zijn de volgende stammen die weer oorlog gaan voeren? En toen kwam het er niet meer van. De bedoeling was altijd dat het beloofde land nog veel groter zou worden. En veel meer uit zou strekken dan wat ze, dan wat ze ooit hebben gedaan. Maar het, het probleem was dat ze zich hadden gezetteld. En dat ze niet meer die strijdlust hadden van eerst. Dat de vijand in achterhoede had aangevallen. Misschien was het angst. Misschien was het dat ze verzadigd waren. Ze hadden meer eigen land dan ze ooit hadden gehad. En dat was wel prima voor ze. Maar het beloofde land van God ging zoveel verder. Dan het Israël dat wij in de Bijbel lezen. Het is heel interessant. Ik weet niet of je er ooit over hebt nagedacht. Maar dat vind ik best wel verdrietig. En soms denk ik naar. Als we kijken naar onze eigen levens. Ik geloof dat Gods beloofde landen. Stukken beloofde land voor ieder van ons zoveel verder gaan dan heel veel mensen ooit zullen zien. Weet je, en wij denken, het is hartstikke mooi wat God doet. Maar God, ik denk dat God met verdriet kijkt naar zijn volk. En wat je ziet is dat koning David en koning Salomo nog momenten hadden dat ze een nieuw land veroverden. Dat was niet bonus, dat was gewoon deel van Gods opdracht. De volgende generatie ging weer verder. Alleen het probleem was dat ze nooit zo ver zijn gekomen als de bedoeling was. En ik geloof dat wij als christenen soms moeten realiseren dat weet je, er is altijd iets, iets nieuws is voor God. Dus en en, en je kunt je, ik, ik vind het zelf moeilijk te geloven. In Den Haag hebben we, hebben we 530.000 mensen. En ik denk van ja, jongen, die, die zullen natuurlijk nooit allemaal God leren kennen. Als, hè, dat denk ik dan. En dan denk ik van ja maar hallo, wacht even. Als ik me daar al bij neerleg, dan gaat het ook niet gebeuren. Weet je, dat, en natuurlijk we kennen die gedachten. 600.000 mensen in Rotterdam, natuurlijk zullen ze niet allemaal God leren kennen. Ja maar, God wil dat wel. Dat is wel het beloofde land dat hij bedoeld heeft. En, en dat, dat, weet je, er is nog zoveel meer. En ik geloof dat als we, toe, als we kijken naar de dingen. Jij denkt misschien, ja, maar wie ben ik nou? Ik, ik, zal, dat nooit, ik zal nooit, als ook mijn eigen bedrijf start of, 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 of een organisatie. Ik zal not, dan nooit echt een groot verschil kunnen maken. Er zijn zoveel organisaties die proberen het al zo lang. Zoveel bedrijven die al zo lang bezig zijn. Wie ben ik nou om dat te doen? Maar er is een beloofde land en het, het gaat stap voor stap en het gaat stuk voor stuk. Maar ik geloof dat God je erin wil leiden. En laat je niet ontmoedigen. Daarom denk ik dat God steeds zegt, blijf standvastig. Als jij kijkt naar het nieuwe seizoen. Hoe jong of oud je ook bent. Welke dingen zijn het waar je misschien van weet... diep van binnen, dat is een deel van het beloofde land. Dat heeft God eigenlijk bedoeld voor mij. Want ik weet dat, ik weet dat. Dat zit al lang in mijn hart. Of misschien, uh, je bidt ervoor en constant komt het terug in gebed. Jij bidt dat iemand iets gaat doen aan dit of dat. Dat iemand iets doet aan de onrecht. Of dat iemand iets doet aan de politiek. Of dat iemand iets... En op een gegeven moment denk je van... het komt steeds terug in mijn eigen gebed. Misschien moet ik er wat mee gaan doen. Weet je, en Gods bedoeling is dat hij jou wil leiden daarin. Je hoeft het niet in eigen kracht te doen. Dat is zijn belofte. Hij zegt, ik zal het je geven. Als jullie het gaan veroveren, dan zal ik je overwinning geven. Jericho en stad na stad en koning na koning werden gegeven. Een, een ongetraind leger. Die mensen hadden nog nooit, die hadden geen idee wat vechten was. Ze wisten niet hoe het moest, volgens mij hadden ze niets wapens in het begin. Maar God leidde ze. En de belofte zat hem in dat het, het zou hun gegeven worden. Elk, alles wat ze ondernamen, dat lukte. En daarom vind ik het zo mooi, de laatste vers voor vandaag. En um, de, de, de eerste de tweede vers in mijn leven dat ik aan mijn hoofd heb geleerd... Het eerste was van een broertje van Daniel. Toen hij nog leider bij ons was. David. Hij zei, laat niemand op je neerkijken. Omdat je nog jong bent. Etenmotius 4 vers 12. Heb ik geleerd. Bij de kinderdienst. David de Vos. En uh, het tweede tekstje die ik aan mijn hoofd leerde. Was ook bij de kinderdienst. En dat was Jozef 1 vers 3. En dat was overal waar je jouw voedsel. Ook elk stuk grond dat jouw voedsel betreden zal. Dat geef ik u Dat was vast uit de MBG. U En ik dacht. Dat vind ik interessant. Want die volgorde is interessant. Dat God zegt. Betreed dat land en dan zal ik het je geven. Het was niet dat God die volken alvast wegjoeg. Dat God niet zei, ik, ik splijt die zee alvast... zodat je er doorheen kan lopen. Nee, andersom. Jullie gaan dat land in. En jullie, 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 jullie veroveren de boel. Zodat mijn glorie nog veel groter is. Dat het de wonderen nog veel groter zijn. Zodat die steden met veel, veel, veel bombarie mogen instorten... ter ere van God. En dat is de bedoeling, dat we, dat we ons voet neerzetten ergens... En dat je denkt van hier, hier hupske, heer, ik bid voor dit stuk grond en ik blijf hier staan totdat ik het heb gekregen. En dat je zegt in het volgende, volgende seizoen, God ik, ik bid voor die genezing, en ik sta erop. Ik sta erop, want ik geloof dat het uw woord is en ik sta hier. En u zegt, als ik hier sta, dan gaat u het mij geven. Dat is Gods bedoeling voor wat het ook is in jouw leven. Ik geloof dat echt. En ik denk als wij als christenen op die manier in het leven staan, dan wordt de vijand bang. Want die volgorde, dat doet het dan. Zolang wij dan nog niet uitstappen, dan is de vijand nog in zekere zin, dat is nog zijn gebied. Het beloofde land, en dus ze zaten te wandelen door de woestijn. En ik denk dat ze in Jericho af en toe een beetje keken: van nou ja, goed, ze zeiden het nog niet. En op een gegeven moment kwamen ze. En toen zeiden ze: wij gaan die rivier de Jordaan over. En toen in één keer werd alles anders. De wonderen kwamen. En, en toen in één keer zag, zag het volk wat God kon doen. En ik geloof dat als we uitstappen, soms kun je pas zien wat God kon doen als we ook echt uitstappen. Dat ze zeggen: God, hier ga ik staan. Kijk wat u gaat doen. En dan zeg ik, God, hier ga ik staan, kijk wat u gaat doen. En misschien komt het op de ene manier, soms gaat het op de andere manier. Soms gaat het snel, soms gaat het langzaam. Maar Gods belofte is dat het beloofde land is beloofd aan jou. Aan ons, als volk, als kerk, als, als Rotterdammers. Ik ben geen Rotterdammer, daar ben ik ook dankbaar voor. Met Alle respect. Ik ben gewoon Hagenaar, ik hartstikke blij. Maar toch, ik gun jullie heel veel moois. Jullie hebben ook een mooie skyline. Dat is het enige waar ik een beetje jaloers op ben. Maar... Wacht maar, over een paar jaar hebben we in Den Haag jullie ingehaald. Wat, wat, wat zo mooi is, is dat wij allemaal, we hebben nog een beloofd land gekregen van God. En weet je, bid, en soms wil ik ook afsluiten met een moment dat we zeggen, God, wilt u tot mij spreken? Welk deel van het beloofde land ligt misschien wel klaar, maar daar heb ik nooit die voet neergezet. Want ik durfde niet. Ik werd ontmoedigd. Ik, werd niet, ik was niet standvastig. Ik heb er wel eens voor gebeden, maar ik heb het nooit volgehouden. Dus ik wil je vragen, om je ogen te sluiten. Misschien zit je hier en denk je van, tjonge jongen, wat een uh, drukte maken uit Den Haag. <laughs> dat weet ik niet, maakt niet uit. Ik hoop dat God dat je spreekt. Misschien zit je hier en denk je van, heer, ik weet inderdaad dat er stukken zijn waar ik op heb gewacht. Waarvan ik geloof dat u dat mij gegeven heeft of, of, of beloofd heeft, maar ik moet daar wat mee doen en ik durf het niet. De verspieders waren oprecht dat ze niet durfden. Ze durfden echt niet. En dan zegt God, ja maar ik ga het jullie geven. Zet gewoon je voet daar neer. Ga gewoon die Jordaan over. Dan zul je wel zien hoe ik je leid. Dus ik wil je vragen om, je, om, om iets in gedachten te nemen waarvan jij weet dat je dat, een, dat zou een beloofde land voor jou kunnen zijn. Maar je hebt het opgegeven. Je hebt je gezeteld En je denkt van ik vind het. Ik weet niet of je het goed vindt zo. Maar je hebt in ieder geval ergens van binnen een soort knop omgezet waarin je, je hebt neergelegd bij hoe het nu is. Dat beloofde land wat tot de Euvraat had moeten uitstrekken is niet heel veel verder dan de Jordaan. Misschien is het voor jou dat je zegt... ik, ik weet dat eigenlijk was dat, maar, ja, maar goed... ja, dat heb ik al lang geleden opgegeven, die droom... of die visie, of dat geloof. En dat is niet Gods bedoeling. Dus ik wil je vragen om dat in gedachten te nemen. Heer, en ik bid dat ieder van ons... dat we ons mogen realiseren... daar begint het mee, dat we ons mogen realiseren... dat u ons beloofde land heeft gegeven. Een stuk toegemeten erfdeel. Een gebergde voor Caleb. Een, een, een wat het ook is voor ons. En dat we mogen geloven dat u dat voor ons heeft gegeven... Heeren, alleen als we dat oprecht geloven, dan durven we daarin uit te stappen. En daarom is het zo belangrijk dat we dat ons realiseren. En ik bid dat als we dat doen, dat we, onze, dat we, dat we niet wachten op uw woord, op een engel of op weet ik veel wat, een vuurkolom die voorop gaat. Maar dat we gaan gebaseerd op geloof in u. En dat we misschien niet zoveel zien, maar dat we weten dat we onze voeten daar moeten neerzetten. En dat u vervolgens een wonder doet. Dat u vervolgens dat land kan geven. Heer, en wilt u ons helpen dat we nooit ontmoedigd zullen raken. Als we onze voet ergens neerzetten en dat het, nog niet, dat het nog niet overwonnen lijkt. Als we uitstappen in iets dat we alleen maar meer tegenstand krijgen. Heer, want dat is precies wanneer we weten dat we goed zitten. De vijand probeert onze achterhoede aan te vallen. En probeert ons verzadigd te maken. Zodat we ons onze, onze, onze vechtlust opgeven. Heer, en allebei die dingen willen we niet. Want we willen blijven in ons leven met u. Dicht bij uw woord. Dicht bij uw leiding. En dat we weten dat er altijd een stuk beloofde land voor ons ligt. Als kerk. Als familie, samen en als individu. wat we nog mogen innemen voor u. Voor uw eer. Voor uw koninkrijk in Jezus naam. Help ons daarbij als we kijken naar het nieuwe seizoen. Dat we meer en groter mogen geloven dan we ooit hebben gedaan. Dat we durven uit te stappen in dingen die misschien nooit eerder gedaan zijn. Die misschien, die misschien nooit eerder veroverd zijn. die misschien nooit. Dat kan van alles zijn, maar we weten dat het van u is. En daarom willen we daarin uitstappen. Help ons daarbij in Jezus naam. Amen. Amen. En hey, weet je, als je die dingen neemt en straks gaan we een moment nemen om God te aanbidden... wil ik je vragen om dat serieus te nemen. Misschien denk ik van, nou ja, goed, uh, ik weet niet wat ik daarmee moet. Maar er zijn denk ik twee dingen die zo belangrijk zijn. Dat we uitstappen in iets waarvan wij weten, of geloven, of hopen... dat het een stuk belofte van God is, aan de ene kant. En dat we ons realiseren dat dat volk van Amalek er is, onzichtbaar... maar dat staat voor de vijand. En ook al als je leest, zie je dat het volk van Israël meerdere keren heeft gestreden en gewonnen tegen Amalek... Dat namelijk nooit verslagen is. Tot op de dag van vandaag is hij, de vijand, onzichtbaar in ons leven. Of, ofwel ons eigen vlees. Ofwel de vijand die ons probeert te weerhouden van al die dingen waarvan God zegt, ga ervoor. En ik zal bij je zijn. Wees standvastig, wees sterker moedig. Dus ik hoop dat we dat als volk mogen realiseren. Dat we erin mogen uitstappen. En dat we zeggen, dit seizoen wordt een seizoen van land in Nederland. Wat het ook is voor jou en jouw leven. Amen. Laat een moment nemen om God te aanbidden. Laten we gaan staan.